0: La gran noticia del, del fallo de la Corte Suprema Suprema que revertió la decisión de, de una corte anterior de reconocer el aborto como un derecho constitucional aquí en, lo, en los Estados Unidos. Sí. Y para aquellos que, que hemos nacido de nuevo, que el Señor ha escrito su ley en nuestros corazones, eso fue una gran noticia, porque obviamente la palabra nos dice en el mandamiento número 6 que no debemos matar y de eso se trata el aborto por más que lo quieran maquillar y llamarlo desde el 1963 cuando la corte suprema dijo que, que había un derecho constitucional a la, a, la, a la privacidad y al aborto desde entonces han ocurrido la muerte de más de 63 millones de bebés desde el en Estados unidos nada más bajo el reconocimiento de la ley han muerto por lo menos 63 millones de años. eso más que un holocausto moderno. pues esta semana se puso un alto a esto en el nombre de la constitución y es algo que la iglesia el señor ha estado celebrando y y el mundo y los seguidores de Saná han estado llorando y han estado sufriendo. Pero a pesar de que la Corte Suprema tomó esa decisión, ahí no termina la batalla. Ahora la Corte Suprema le ha dicho a los estados y le ha dicho a la, a la legislatura que ellos son los que deben determinar si van a proveer legalidad para ellos en cada estado. Y actualmente 11 estados de los 50 que prohíben el aborto y el resto tiene variados grados de limitaciones, ¿verdad? Así que no, no debemos pensar que porque la Corte Suprema dijo esto, ahora no van a ocurrir abortos, solamente son 11 estados que lo prohíben y el resto tiene variados grados de limitaciones, delito de semana, luego, eh, luego de seis semanas es prohibido, hasta totalmente legal hasta el momento de nacer uno de esos estados que, que dice que es legal portar hasta, hasta el momento este estado el estado de colorado que no podemos pensar que porque la corte suprema dijo eso pues ya no van a ocurrir eh, actos porque nuestro estado siéntate papi porque nuestro estado es legal hasta el momento antes de nacer pero aún así es una victoria para la iglesia pero la batalla no te ¿Por qué yo traigo esto en relación a lo que estamos hablando? Vamos a hablar esta mañana. Porque esta semana esta no semana solo vimos la, la buenísima decisión de la Corte Suprema, sino también vimos la rabia y la furia del mundo ante esta decisión que la Corte Suprema tomó. Y vimos un ejemplo de eso en la vandalización de un centro de apoyo de embarazo cerca de, de Boulder. Este, esa del mundo está siendo apuntada hacia la iglesia del Señor porque en gran parte de estos pasados 50 años casi 50 años los que han llevado la voz de la voz cantante en contra de la iglesia del Señor son los que han entendido que ocurrió el jueves hubiera ocurrido por casi 50 años y hermano desde que Cristo ascendió a su trono como ya, hemos, como ya hemos visto en el libro de Apocalipsis, los sellos están siendo abiertos, los caballos del juicio están corriendo por el mundo, las trompetas están sonando, los juicios de Dios están arrasando. En el mundo, en medio de esos juicios está la iglesia del Señor. Estamos tú y yo siendo puestos en el blanco de la furia y de la rabia del mundo y de Satanás que no quiere hacer caso al llamado de esas trompetas al arrepentimiento y de lo hacen es como, como vimos hace dos semanas endurecer el corazón más y más y aumentar su odio y su rabia hacia el Señor y hacia su pueblo entonces qué hacemos nosotros ¿Cómo reaccionamos nosotros en medio de ver el mundo aumentar en furia hacia la iglesia del Señor? Al igual que en el capítulo 7, en estos dos capítulos, capítulo 10, y lo vamos a ver la semana que viene, capítulo 11, el Señor nos dice cómo la iglesia ha, en medio de este mundo donde los juicios de Dios están siendo derramado gradualmente y donde ellos están aumentando su, su ataque hacia la iglesia hoy vamos a ver actitudes y maneras de pensar que como hijos del señor y como iglesia del señor debemos tener en medio del mundo que cada vez más se revela en contra del señor mientras sus, sus juicios van en aumento y culminarán cuando él vuelva es importante que recordemos dónde estamos en el libro para entender mejor lo que vamos a ver hoy la última vez vimos las seis trompetas capítulos 8 y 9 eso fue hace dos semanas y, y habíamos dicho que ellas representan los juicios de dios hemos dicho que ellas representan los juicios de dios en este mundo cristo ascendió lo que jesús llama eh, lo, lo menciona en Marcos 13, lo que él llama los principios de dolores. Lo vimos en los sellos también, principios de dolores. Vimos que las trompetas eran equivalentes a los sellos y Juan nos repite el mismo periodo de tiempo, diferentes imágenes, usa la imagen primero de los sellos y después de las trompetas y como vamos a ver de las copas para mostrarnos lo, lo rico. Y lo, y lo variado de estos juicios, no me refiero a rico de sabroso, sino me refiero a rico de de, de valioso y, y, y de que nos, nos pintan una imagen completa. Juan, por medio de usar diferentes eh, imágenes, sellos, trompetas y copas, nos está mostrando lo variado y lo completo que es los juicios de Dios sobre este mundo desde que Cristo ascendió hasta que Él volverá por su iglesia. Y al igual que con los sellos, entre los primeros seis sellos y el séptimo, hubo un interludio, tuvimos un paréntesis, una interrupción con el capítulo 7. Y aquí con las trompetas pasa lo mismo. Tenemos un interludio, tenemos un paréntesis entre las primeras seis trompetas y la séptima trompeta, que Juan nos muestra lo mismo que nos mostró en el capítulo 7. ¿Qué le va a pasar a la iglesia durante? En medio de estos juicios cayendo sobre el mundo, ¿dónde está la iglesia? ¿Qué le pasa a la iglesia? ¿Cómo vive la iglesia? La iglesia sellada y protegida con la primera imagen de los 144.000 sellados que decíamos que es la iglesia del Señor que está sellada y protegida del Señor en medio de esos sellos desatándose. Y luego con la segunda Imagen de la iglesia finalmente en el cielo, en, victor en victoria, triunfante con el Señor. Ahora, en este interludio de los capítulos 10 y 11, Juan nos va a mostrar lo que le pasa a la iglesia durante las trompetas, durante eh, el juicio de las trompetas. ¿Cómo se debe sentir la iglesia? ¿Qué debe estar haciendo la iglesia? ¿Y cómo debe pensar la iglesia de sí misma? Y esta semana... Vamos a ver la primera parte del interludio con el capítulo 10. Como ya leímos, una visión de un ángel gigante. Y en esta visión vamos a considerar cuatro actitudes que como iglesia del Señor debemos tener en el mundo. Mientras las trompetas están sonando y mientras el mundo endurece su corazón. Y aumenta su rabia contra el Señor y contra su iglesia. Amén. Eso es lo que vamos a hacer. Pues vamos a la primera actitud. La primera actitud que este pasaje nos inspira a tener mientras suenan las trompetas. A vivir con confianza. A vivir con confianza. Y esto lo vemos en los versículos 1 al 3. No lo leímos. Pero ténganlos ahí presentes porque lo, nos vamos a estar refiriendo a él ahora. Tenemos primero este ángel poderoso que desciende del cielo. Es inmenso. Yo, mientras lo leía, pensaba en, en, en las cosas eh, japonesas, ¿verdad? Que, que si Godzilla o, o los Power Rangers, que son estos... Transformers. O, manera está más grande que los Transformers. Que son estos in, estas cosas grandísimas que pueden poner un pie sobre el mar y no hundirse y otro pie sobre la tierra. Y noten, noten eso, que... que lo grande que es lo colosal que es este ángel pero más interesante que esto es que aunque dice ser un ángel si se dieron cuenta tiene características de cristo noten que está envuelto que nada en una nube cristo ascendió al cielo en una nube y dice que él va a volver del cielo en, en la nube dice hechos capítulo 1 y el antiguo testamento nos habla de que son relacionadas con ser las carrozas del señor 104 habla de eso tiene el arco iris en su cabeza no un arco iris el arco iris se está refiriendo a lo que vimos en el capítulo 4 el arco iris que rodea el trono dice que su ropa es como el sol y sus pies como columnas de fuego esta es la misma opción que tuvimos de Jesús Cristo en el capítulo 1 y en su mano tiene un librito abierto bien interesante que dice librito posiblemente por el tamaño tan grande de este ángel perspectiva de juan lo que tiene es un libro pequeño además de que más adelante se lo va a tener que comer tiene tiene un librito abierto manos y es igual que el cordero en el capítulo 5 que toma el libro y tiene su pie derecho sobre el mar sobre la tierra, declarando su autoridad soberana sobre todas las cosas. Lo que esa imagen nos muestra que que él tiene autoridad sobre el mar, sobre tierra, y lo está pisando, o sea que él es soberano sobre todo esto Y ruge como un león. En el capítulo 5 vimos que el Cordero es identificado como el león de la tribu de Judá. Él ruge como un león. Entonces la pregunta es: ¿Es Cristo o es un ángel? Y si vemos los comentarios, los comentarios se dividen entre no, es un ángel, no, es Cristo. Así que, quiero decir de manera categórica o es un ángel o es un Cristo, pero ciertamente es un ángel que representa a Cristo, la autoridad de Cristo. Y en el Nuevo Testamento tenemos el, el ángel de Yahweh o el ángel de Jehová, que ha sido de, por mucho Cristo mismo por la características que en el Antiguo Testamento habla de este ángel de Yahweh y este ángel acompañaba al pueblo de Dios en su travesía y lo vemos en el libro de Éxodo que acompañaba al pueblo de Dios a través de su travesía del desierto específicamente y ese les inspiraba al Antiguo Testamento protección y confianza y por eso podemos que lo que esta visión nos quiere comunicar la razón por la cual Dios a Juan es que esta es la presencia de Cristo mismo estamos bajo sombra. la iglesia del Señor en medio de rugir y el toque de las trompetas en medio del, del juicio de Dios en medio de la furia del mundo nosotros estamos bajo la, la sombra de Cristo no una, no una presencia diminuta, no una presencia débil, una presencia imponente como este ángel, estamos bajo su sombra, sabemos que, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, como estábamos cantando, y que nada puede separar del amor de Dios porque estamos bajo la sombra de este, de este ángel imponente de esta presencia de Cristo y sabemos que no importa lo que pueda pasar en el mundo, no importa lo que el mundo nos pueda hacer, no importa lo que el juicio que venga de estas trompetas, todo para la iglesia del Señor va a obrar para bien porque estamos sellados y protegidos. El ángel de Yahweh está sobre nosotros, está con nosotros en medio de un mundo que está bajo el juicio de Dios. En medio de un mundo que furiosamente persigue a la iglesia. La semana manifestado por por la decisión de la Corte Suprema y a través de los siglos, por medio de la persecución y los mártires de la iglesia. Y eso continuará hasta que el Señor vuelva. En de todo eso, estamos bajo la sombra de Cristo, estamos en la presencia de Cristo, estamos literalmente bajo la sombra de sus alas. Y por eso, como iglesia del Señor, no tememos. Como iglesia del Señor, tenemos confianza, tenemos seguridad. En vez de, de mirar y temer la furia rebelde del mundo, debemos detenernos sobre este ángel colosal que está sobre nosotros. Imagínese eso, usted está bajo la sombra de este ángel, usted está bajo los pies de este ángel y usted no tiene que temer. Estamos en su presencia todo el tiempo. Su rostro brilla como el sol. Sus, pie, sus pies son como columnas de fuego que nos iluminan el camino, como Israel tenía una columna de fuego que iba con ellos por la noche. Nosotros tenemos una columna de fuego. Está siempre. Tenemos dos columnas de fuego que están siempre con nosotros. Él tiene autoridad sobre toda la tierra como el rey de reyes sobre, la tierra, sobre el mar. nada es culpa de su autoridad. Por eso decíamos y pensábamos que Él es más grande de lo que imaginamos. No, hermanos, tenemos confianza en su autoridad, estamos bajo su protección, no hay lugar que escape de su imponente presencia y en todo tiempo estamos bajo su autoridad. Y por eso vivimos con seguridad y no en temor. Esto nos recuerda a las palabras de Jesús a su pueblo antes de ascender en Mateo 28 que el toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por eso vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizadas en el nombre del hijo y del Cristo, enseñándoles en todas las cosas que yo les he enseñado y recuerden que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo no es una presencia de presencia real, grande, imponente. Y eso es lo que el Señor nos quiere comunicar. Siente la presencia. La presencia del Señor no es solamente cuando venimos los domingos, hermano. Estamos en la presencia de ese ángel imponente todo momento. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La segunda actitud que nos inspira esta visión en medio del sonar de las es a vivir con contentamiento. Estamos en los versículos 3 al 4. Nos dice que siete truenos emiten voces. Siete truenos hablaron. Los truenos hablan. Otra vez, esto es un recordatorio de Apocalipsis, es un libro principalmente simbólico y curativo que nos comunica una verdad literal. Lo hace a través de símbolos y figuras. Juan escucha a voces de estos truenos y él va a apuntar lo que ellos dicen. Él, él está apuntando toda esta acción Y Juan oye una voz que le dice que no escriba lo que escuchó, que la selle. La guarde es parecido a lo que yo le dijo a Daniel en el capítulo 12. También Daniel vio en, 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 en una visión cosas específicas que él escuchó, pero se le dijo que la sellara. Porque obviamente, era una palabra relacionada al juicio, porque en Apocalipsis, cada vez que habla, habla el tema de juicio, por ejemplo, piensen en el capítulo 4 cuando habían truenos y relámpagos en el trono de Dios que apuntaba el juicio. Y también porque eran siete truenos tuvimos siete de juicios, siete trompetas de juicio. vamos a ver siete copas de juicio. juicios siete truenos relacionados a juicio también pero había algo en ellos que por alguna razón que nadie sabe y el que diga es un mentiroso Dios no nos las quiso revelar ¿qué hacemos entonces? pueblo de Dios estamos contentos y satisfechos con lo que Dios nos ha revelado y respetamos y nos callamos a lo que Él nos reveló Deuteronomio 29, 29 nos dice que las cosas reveladas son para nosotros y que las cosas secretas son de Dios usted recuerda cuando usted vivía su, su, su papá y su mamá habían cosas que decían y tú le decías y por qué usted no tiene que saber por qué y ahora uno hace lo mismo con los hijos dice, usted no, se le tiene, no tiene que preocuparse por ellos algo así nosotros somos los hijos él es dios él es nuestro padre lo que él nos da amén y lo que no nos da amén también tenemos que aprender a estar contentos y satisfechos con lo que dios nos ha revelado no debemos ir más allá de lo que está escrito como le dice pablo a los corintios hay mucho que nosotros no sabemos del fin de los tiempos. No sabemos el día ni la hora. No sabemos la cantidad del anticristo, etcétera, Muchísimas cosas que no las sabemos. Pero hay mucho que sí sabemos, ¿sí o no? Nos, nos contentamos con ellos. Y, y nos, nos alegramos con lo que Dios nos ha revelado. Tenemos lo que el Señor nos ha revelado del fin de los tiempos a través de Cristo. En Evangelios a través de los apóstoles, en época, sabemos que cada vez más el mundo va a aumentar en su rebelión. Sabemos que Va a preservar y proteger a su iglesia. Que él va a volver de repente. Que vamos a resucitar con él. Primero Corintios 15. Que él va a destruir a todos sus enemigos. Que él va a hacer juicio. Que él va a hacer cielos nuevos. Tierra nueva, que los impíos irán al castigo eterno y que los creyentes estarán con él por la eternidad. Todo eso sabemos y eso, hermanos, es suficiente. Y con eso nos contentamos y nos alegramos y no tratamos de ir más allá. No tratamos de, de conjeturar lo no revelado. Y lo revelado lo enseñamos fielmente. Y hemos aprendido eso a través de la historia. ¿Cuántas personas han dicho, mire, el Señor va a venir en 1989? Y después llega el 90, un, un pequeño error de cálculo, va a ser el 93. No, 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 el 94. No, 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 el 97. Eh. Y así muchísimo Rusia invadió Ucrania. ¿Saben lo que es eso? Los Reyes del Norte. Y empiezan... No, hermanos, no vamos allá eh. Lo que el Señor nos reveló. El Señor, no nos, no, el Señor nos dio cosas generales acerca del fin de los tiempos. Y, y, y nos manda a que estemos pendientes de lo que esté lo que está pasando en el mundo. Pero no nos manda a que estemos tratando de, de ir más allá de lo que está escrito. Lo que Él nos ha revelado es suficiente. Estamos contentos con ello. Y nos vamos con eso. Mateo 28, 18 al 20, otra vez, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizando el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todo lo que yo les he mandado. Él nos ha enseñado, Él nos ha dado revelación. Y con eso nos contamos y recordamos que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta que se terminen de, ellos, terminen de sonar las trompetas, se de, terminen de derramar esas copas, entonces el Señor va a volver. La tercera actitud con la que vemos en medio del sonar de las trompetas es una actitud de seguridad, confianza, contentamiento y ahora seguridad. Y esto lo vemos en el versículo 5 al 7. Tenemos ángel poderoso que representa a Cristo mismo, posiblemente Cristo mismo y hace un juramento en el nombre de Dios y él hace esto para que se Las palabras que va a decir son fieles inspirar seguridad el juramento que hace palabra fiel que dice es que ya no habrá más demora que cuando el séptimo ángel toque la trompeta el misterio de Dios será consumado. O sea, el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, el plan de Dios encerrado en lo el... que recibió el cordero en el capítulo 5 con los siete sellos, el plan de Dios para salvar y juzgar a todo el mundo, será cumplido cuando el séptimo que la trompeta. Y esto lo vamos a ver la semana que viene en detalle, que ocurre en el capítulo 11 en el versículo 15. Esto, hermano, me inspira a tener la actitud de, de confianza, de seguridad. Dios no está haciendo tardar su promesa. No. Él no está haciendo su plan, como dice ahí, tal como sólo reveló a los profetas. Tal como él lo diseñó en la eternidad pasada el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese misterio de, de la creación, del plan de Dios de la creación y en la atención tal como él lo diseñó tal él lo está llevando a cabo eso nos da seguridad él no ha cambiado está llevando un plan... al más pequeño detalle y claro que para nosotros en medio del sonar de las trompetas mientras la furia del mundo va aumentando no es fácil esperar no es fácil y mientras más esperamos su iglesia sufre más y más. Por eso era que los mártires del quinto del capítulo 6, versículo 10, decían... ¿Qué decían? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a, a tardar en cumplir tu plan, tu misterio, de terminar de desatar los sellos, de traer justicia? ¿Hasta cuándo? No es fácil esperar. El espíritu y la novia dicen, ven, la creación gime por la restauración. Los sufrimientos del tiempo presente hacen que la gloria de Dios nosotros más y más y más, o sea que deseemos más que él vuelva por nosotros. Y por esto el ángel responde con este juramento diciendo, ya no habrá demora. Y parece nuestra nuestra perspectiva que el Señor demora. Parece el Señor, demor, pero el Señor quiere que tengamos confianza, Él quiere que tengamos seguridad Él no se está demostrando, Él simplemente está haciendo su palabra, el cual Él lo diseñó Él está cumpliendo su palabra fielmente lo dice en 2 Pedro 9, el, el Señor no tarda en cumplir su promesa Él no tarda en cumplir su promesa él quiere que ninguno perezca, la razón por la cual Él no ha vuelto es que todos los del señor han sido salvos el tiene que seguir siendo proclamado en todas las naciones para que todos los elegidos del señor vengan será proclamado el evangelio en todas las naciones de jesús y después vendrá el fin eso no, no hemos terminado esa tarea mateo 28 18 al 20 Último que, entonces va a sonar la trompeta final, esa séptima trompeta. Y vamos a ver los cielos abrirse y vamos a resucitar con Él. Entonces será el fin. Pero mientras tanto tenemos que confiar, hermanos. Tenemos que esperar, tenemos que tener seguridad de que Él no tarda. De que Él está cumpliendo su plan. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Pensándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no tarda hermanos. El fin cada vez se acerca más. No desconfiemos de nuestro Señor. Él nos dio esta palabra de juramento. Ya no se va a demorar más para que confiemos y tengamos seguridad en nuestro Dios. La cuarta actitud que este interludio nos es a la obediencia. Esto lo vemos en los 8 al 11. Juan oye una voz que ordena a ir donde este ángel poderoso, este ángel colosal, y, y le ordena tomar el libro. Juan va donde el ángel y le pide el librito. Imagínense eso por un momento. Juan Ángel. No sé. Estoy imaginando toda la semana. Juan se atrevió a hablarle ese ángel. Eh, permiso. ¿Me puede dar el librito? Ese que tiene las manos. <risa> una, una visión verdad que nos comunica una verdad y este se lo da y le ordena que se lo coma y le advierte que va a ser amargo en su estómago Entonces, alguna vez se ha comido algo muy tarde verdad y a mitad de noche tiene que levantarse que tiene agruas o tiene que vomitar o algo y Juan se lo come y experimenta el dulce de manera inmediata. Y el amargo, obviamente, después pues esto es idéntico a una visión que tuvo Ezequiel en el capítulo 2. Donde se le ordena también a comerse un libro lleno de juicios. Y fue dulce en su boca y fue amargo en su estómago. Y luego él escucha que se da una comisión en el versículo 11. Que profetice acerca de los pueblos, naciones y reyes. Y esto, hermano, no es nada más que una, un llamado a que seamos obedientes. Este es un llamado a que seamos obedientes. A que en medio del sonar de las trompetas, nuestra tarea principal es ir y hacer discípulos a las naciones. Este libro que Juan se come es el Evangelio. Es dulce nuestra boca. El Evangelio es dulce en nuestra boca. ¿Sí o no? Nos ha dado la vocación vida eterna todos los ojos a la gloria de Cristo, el evangelio es dulce, es glorioso somos nueva criaturas. nada nos puede separar del amor de Dios, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ya tenemos paz para con Dios, eso es dulce pero nos amarga las entrañas porque significa entonces que tenemos que compartirlo con este mundo y al compartirlo muchas veces sufrimos persecución la gente no le gusta escuchar el evangelio no le gusta escuchar hey tú has pecado contra un dios santo y si no te arrepientes irás a una eternidad de castigo pero si pones tu fe en el señor vas a recibir vida eterna si sí, eres un pecador y necesitas salvación la gente no le gusta escuchar eso no le gusta escuchar la verdad y esa verdad, por esas razones de la persecución y de la oposición del mundo, nos amarga las entrañas. Una palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. O sea, mucha gente escucha el evangelio, pero pocos son los que vienen al Señor. Cuando nosotros declaramos que sí somos creyentes, que seguimos al Cordero y no seguimos a la bestia, como vamos a ver más adelante en el libro, los, habita los habitantes de esta tierra nos Persiguen. ¿Cómo la amargura de esta semana? La Corte Suprema tomó la decisión de no reconocer el aborto y, y se levantó la furia del mundo. Y hemos experimentado esa amargura del mundo. Quizás en, en familiares de nosotros que no son creyentes. Y creyentes a través de la historia y especialmente los países perseguidos. Sufren esa amargura sufren Sienten esa amargura. Han muerto Amargura en sus estómagos Dulce en nuestra boca Pero amargo en nuestros estómagos Es amargo porque estamos declarando La verdad, una verdad Que a nadie le gusta escuchar Una verdad difícil Ven a Cristo Repiéntete de tus pecados Si no lo haces vas a ir al infierno Eso no es fácil Pero es dulce que salva Y trae vida abundante Amén es amargo, amargo porque tenemos que cada día negarnos a nosotros mismos. Esto de ser cristiano no es fácil, hermano. Tenemos que vivir en el camino angosto. Tenemos que calcula, calcular el costo de seguir al Señor. Esto es fácil. Cada día tenemos que tomar nuestra cosa, seguir a Jesús. Tenemos que pelear la buena batalla. Tenemos que justificar el pecado en nosotros. Tenemos que combatir contra nuestro principal enemigo que somos nosotros mismos. Tenemos que amar a Dios más que a este mundo. Y eso es amargo. Eso no es fácil. Todos los días negarnos a tentaciones para seguir al Señor. Esto es un llamado a la obediencia. Debemos tener una actitud de obediencia. No es fácil, pero tenemos que ser obedientes. A pesar de la oposición, tenemos que obedecer. Tenemos que comernos ese libro. Tenemos que comernos, hermanos, este libro. ¿Cuánto leemos la Biblia? ¿Nos devoramos este libro? A veces estamos devo devorando más los manjares del mundo. Estamos más escuchando noticias en el Facebook, en las redes sociales. Estamos devorando el mundo, pero esto lo tenemos olvidado. Y somos negligentes con devorar la verdad. Tenemos que obedecer, hermanos. Tenemos que arrepentirnos de, de esa negligencia en nuestras vidas. Tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. A Juan se le comisiona a profetizar acerca de muchos pueblos, lengas, lenguas y reyes. Esa es nuestra comisión, hermanos. Tenemos que ir a profetizar a los pueblos de las lenguas. El mensaje de ese libro que es duro. Y es amargo, tenemos que ir, tenemos que compartir el evangelio. Familiares, vecinos, compañeros de trabajo, según el Señor nos dé oportunidad, tenemos que abrir nuestra boca y tenemos que profetizar la verdad del Señor. Y la mayoría de por ejemplo, en el libro de los hechos, cada vez que Pablo iba a una ciudad nueva, algunos creían, pero la mayoría vivían oposición querían matar a pablo pero tenemos que llevar el evangelio de eso se trata este tiempo usted quiere saber cuál es su meta principal en la vida cuál es su propósito principal cuál es el nuestro sueño principal profetizar comernos el libro y profetizar con una actitud de, de confianza porque estamos bajo la presencia y las alas de cristo con seguridad, porque Él no se demora va a volver con contentamiento porque todo lo que necesitamos ya nos los ha revelado. Mateo 28, 18 al 20, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he enseñado. Y recuerden que yo estoy con... Nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo le dijo a Timoteo que los tiempos finales serían tiempos difíciles. Y en medio del sonar de las trompetas, cada vez se va a poner más difícil, hermano. Ahí en la iglesia, hoy día, ahora mismo, que están diciendo todo te va a salir bien. No te preocupes que todo te va a salir bien a Dios, decláralo. pero yo sería un mentiroso si haría eso hermanos la palabra de Dios dice que los tiempos finales van a venir tiempos difíciles cada vez se va a poner más difícil, pero en vez de claudicar hermanos, en vez de rendirnos tenemos que tener estas verdades bien presentes Las tienen que dominar tienen que darle pasa a nuestro corazón. Nos tiene que dar. Gracia. Nos tiene que dar nuestro Espíritu para vivir con estas actitudes. Estamos siempre. En la presencia. El gran ángel. Y por eso podemos vivir. En confianza. Cosas que. No nos han sido reveladas. Como lo que dijeron los siete truenos. Pero tenemos tanto que nos ha sido revelado y por eso vivimos con contentamiento. Dios ha jurado por sí mismo que su promesa no va a demorar. No va a tardar y por eso hemos ordenados, hemos sido comisionados por el Señor a comernos el libro y a profetizar. Y por eso vivimos, hermanos, en obediencia. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? A la luz de lo que hemos visto, a la luz de, de lo que el Señor le reveló aquí a Juan para su iglesia, ¿cómo estamos viviendo? Muy presentes están estas actitudes en nosotros? Tenemos que primero arrepentirnos. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos llene. Tenemos que imitar a nuestro Salvador. Tenemos que honrar al que derramó su vida por nosotros. Para que amamos fielmente en este fin de los tiempos. Que así nos ayude el Señor. Que el Señor nos ayude a tener la actitud de Mateo 28, 18 al 20. Vamos a orar. Y luego de orar, hermano, vamos a